0: Píldoras de Educación, Episodio 7. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, muchas gracias por estar ahí de nuevo escuchando Otra Píldora de Educación. Espero que hayáis disfrutado de las vacaciones y cargado las pilas a tope para afrontar este 2018 llenos de energía para innovar en el aula y compartir vuestras buenas prácticas. Sí, ya sé que estamos casi en febrero, pero bueno, no he tenido la ocasión de felicitaros el año y, y animaros. La, que, la verdad es que con tan solo unos días de trabajo cuando volvemos al, al colegio y parece como si no nos hubiéramos ido, ¿verdad? ¿Habéis hecho propósitos de Año Nuevo? Yo la verdad es que, bueno, me gusta más plantearme nuevos retos cuando surgen, da igual la época del año, pero también es cierto que en el final del año parece que hacemos una valoración de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué queremos conseguir en el, en el año nuevo que entra. Aparte de los típicos propósitos que muchos nos podemos plantear, como perder peso, hacer más ejercicio, eh, los maestros que somos inquietos nos planteamos algún reto profesional. Personalmente prefiero plantearme estos retos profesionales en verano, porque tengo más sensación de, de cierre y comienzo de, de algo nuevo. Aunque nunca dejo de plantearme propósitos y objetivos. Una de las cosas que he aprendido es que los objetivos que me planteé deben ser medibles, cuantificables y lo más específicos posibles. Si no, nunca tendré la sensación de, de haberlo logrado o simplemente no lo sabré. Por ejemplo, en vez de usar, en vez de decir, plantearme un objetivo que se llame usar metodologías activas en mi aula, pues es más conveniente replantearlo y proponerse empezar a trabajar por proyectos, eh, que es algo más concreto. En vez de voy a hacer más ejercicio, pues me planifico cuántos días voy a hacer ejercicio durante la semana. Esto hará más fácil su consecución y seguimiento. ¿Sabíais que diversas investigaciones muestran que es mucho más probable que alcancemos nuestros objetivos cuando los hemos reflejado por escrito? Pues sí. Escribe tus objetivos y ten un plan para revisarlos cada mes, para ver cómo vas con su, con su cumplimiento. Bueno, me estoy enrollando un poco con este tema, pero es que es algo que me gusta. Desde un tiempo a esta parte me ha interesado mucho por el mundo de la productividad personal y he aprendido, he aprendido mucho sobre ello, la verdad. Quizá... Algún día hablemos en el podcast de Productividad para Profes. Bueno, después de haberos dado un poco la chapa con esta introducción sobre los objetivos, vamos con el tema que nos ocupa, que no es otro que el de los deberes. Tareas, deberes, como lo queramos llamar. Un tema que tiene su polémica. Polémica porque es un terreno en el que todo el mundo se siente con derecho a opinar. Eh, bueno, en realidad como en casi todos los temas de, de educación. Primero quería comenzar con una definición de deberes que hace la Real Academia de la Lengua Española. Si lo buscáis en el diccionario, de todas las acepciones que hay, la que nos interesa en este caso, eh, que vamos a hablar, es ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga para hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza. Me llama la atención lo de los primeros grados de enseñanza, no sé hasta dónde, hasta dónde llegan. Eh, de unos años hasta ahora ha habido un... bastante polémica con, con los deberes escolares nos encontramos con posturas de todo tipo que provienen de diferentes agentes familias profesores la administración etcétera en algunas comunidades incluso se ha intentado legislar quién está más capacitado para hablar de los deberes el profesor que supuestamente es el profesional y sabe lo que necesita cada niño la familia, que ve cómo se entrometen en su tiempo para influir en su conciliación familiar. En fin, es un tema muy complejo y hay que analizar meticulosamente. ¿Realmente mandar deberes mejora sustancialmente el rendimiento escolar? ¿Qué cantidad de deberes hay que mandar para que las familias no tengan la sensación de intromisión en su tiempo familiar? ¿Son los deberes que mandamos significativos, trabajan sus competencias y atendemos a la diversidad de nuestro alumnado? ¿O se trata simplemente de patrones repetitivos que abogan más por el aprendizaje memorístico? Lo sensato aquí yo creo que es escuchar diferentes opiniones a, a diferentes partes de los agentes implicados y dejar de lado los radicalismos, insensateces que en muchas ocasiones tengo que leer o escuchar en muchos medios, en foros, en grupos, etcétera. Vamos a escuchar a continuación la opinión de varios docentes que muy amablemente han querido colaborar con el podcast enviándome un audio con, pues con su opinión acerca de, del tema. Como veréis, se trata de docentes de distintos puntos geográficos de España en diferentes etapas educativas y, por supuesto, con diferentes opiniones. Me encantaría contar con la opinión de más profesores y también de la otra parte, de la otra cara de la moneda, de los padres y de los alumnos, que quizá habría que tenerlos también en cuenta en este, en este debate. Lo mismo, esto se puede añadir en una segunda parte de este podcast, de este, de este debate. Sería interesante poder escuchar la postura de, de estos otros agentes de la comunidad educativa y saber cuál es su parecer. Bueno, vamos a escuchar a continuación las opiniones de los profes, así como estrategias que siguen a la hora de, de elaborar las tareas.
1: me llamo Juan Francisco, soy profesor del Colegio Hispano-Inglés en Santa Cruz de Tenerife. Eh, como nosotros trabajamos desde el enfoque Flipe, eh, las actividades o deberes eh, para casa eh, entendemos que son actividades de orden inferior eh, y consisten básicamente en que los niños vean o visualicen una serie de vídeos en los que se explican los contenidos de matemáticas y de física y química en que en el vídeo interaccione con ellos de tal manera que llevan un cuestionario que nos permite hacer un feedback de qué es lo que han entendido y eso posibilita que eh, en clase trabajemos los problemas de matemáticas de forma cooperativa y sobre todo que podamos dedicar mucho tiempo en el aula a trabajar por proyectos. Nos estamos centrando muchísimo en hacer eh, trabajos por proyectos, como por ejemplo, el proyecto que enviamos al Carnaval de Matemáticas, eh, los proyectos de cómic de biografías de científicos, los proyectos que hicimos con el tema de logaritmos, o eh, el proyecto que hicimos con el Colegio Americano de Tabasco. Bien, eh, esto evidentemente no lo puede hacer un, un profesor solo o por libre, sino que está involucrado todo toda el área de ciencias y eh, se consigue pues, fundamentalmente porque desde la CCP se ha dictaminado que el peso de las actividades que se desarrollan en clase tienen un peso del 50% y eso motiva muchísimo a los alumnos a, a hacer estos proyectos y a trabajar en clase. Yo quiero recalcar también que esta forma de trabajar eh, los niños le agradecen mucho puesto que se sienten acompañados a la hora de trabajar. Es decir, eh, se sienten o se sentían muy solos cuando en casa estaban haciendo las tareas y muchos de ellos no las comprendían, pero ahora en clase, ya sea o bien trabajando de forma cooperativa o bien haciendo los proyectos que también se hace de forma cooperativa, evidentemente. Ellos se sienten arropados no solo por sus compañeros sino por mí como profesor. Entonces, eh, esta forma de trabajar creo que es Constato que, estoy, que estamos obteniendo mejores resultados, eh, puesto que ellos están muchísimo más contentos y eh, la, las herramientas de evaluación que tenemos son más variadas, puesto que antes solo era um, el examen la única herramienta de evaluación, ya tenemos multitud de herramientas para evaluar y calificar a los niños. Pues nada, David, te doy las gracias por invitarme a conocer mi opinión sobre cómo trabajamos los deberes en el Colegio Hispano-Inglés y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta ahora.
2: Saludos a todos los oyentes. Me llamo Pedro Camacho, soy maestro de primaria bilingüe en el CEIP Cuatro Caños de Vera, Almería y también soy escritor de literatura infantil y juvenil, entre otras cosas. Antes de atacar el tema principal que me ha llevado hasta aquí, os pondré en situación de cuál es mi forma de trabajo. En mi aula de sexto de primaria estoy llevando a cabo un proyecto educativo integrado gamificado. Es decir, un proyecto que engloba la mayoría de las asignaturas del currículum y que se desarrolla a través de un juego que sumerge a mis estudiantes en otro mundo. Ellos y ellas son aspirantes a caballeros y damas de dragón. Y para conseguirlo deben adquirir las competencias clave ajustadas a su nivel a través de los indicadores de logro o estándares de aprendizaje establecidos en el currículum. De este modo, trabajan en grupos de cuatro y disponen de un dossier de trabajo, un ordenador portátil y el libro de texto que usan a modo de consulta. Básicamente, yo les planteo retos, problemas que ellos tienen que superar con los materiales de los que disponen. Eh, todo lo que hacen en clase es evaluado, bien sea por observación directa o por corrección del cuaderno. En casa, su compromiso es el de leer una hora y quince minutos diarios y realizar algún trabajo ocasional siempre voluntario no hay deberes. Y la mayoría de las veces no hay exámenes. Al menos no los exámenes habituales. Llegado a este punto, nos hacemos la pregunta que nos ha llevado hasta aquí. ¿Deberes sí? ¿Deberes no? Rotundamente no. Los deberes cumplían una función muy importante en la educación del pasado. Pero hoy en día, en la era de la información, es más importante enseñar a pensar, a gestionar esa información. Además... El estudiante debe aprovechar a su maestro al máximo, por lo que el lugar para hacer deberes es la clase. Por supuesto, es interesante que el estudiante dedique algo de tiempo en casa a desarrollar capacidades como el hábito de estudio y el desarrollo de la imaginación, la comprensión lectora y otras por el estilo. Por eso, la lectura o el uso de internet para investigar son esenciales. Otro punto que debemos destacar, que es casi definitivo, se refiere al hecho de la igualdad de oportunidades para los alumnos los entornos desfavorecidos o descuidados son lugares abonados al fracaso escolar y si sobrecargamos a esos estudiantes de deberes, muchísimo peor. Si el grueso del trabajo se hace en clase, estaremos evitando esas desigualdades. Los estudiantes tienen que aspirar a ser felices, para ello necesitan aprender y la mejor forma de hacerlo es trabajando en un entorno que les resulte atractivo y al que estén deseando volver cada mañana. Una clase con trabajo divertido y sin deberes es el lugar que cada maestro tiene que aspirar a conseguir en fin, muchas gracias David por esta oportunidad de expresar mi opinión, un saludo la
0: siguiente intervención es de Paloma Díaz profesora de educación infantil en el CEBIP Antonio Machado de Majalahonda Madrid
3: hola David, voy a compartir contigo que mi reflexión es sobre los deberes escolares que supone para mí como maestra los deberes considero que es un rato que se dedique, dedican los alumnos durante la tarde a recordar lo aprendido en el colegio Digo un momento, un rato, pues considero que el tiempo de realización de las mismas debe ser proporcional a la edad de los niños y sus características evolutivas, a más edad, más tiempo. Un tiempo y un espacio a través del cual se centra en aspectos que ya han sido abordados en el colegio. Un espacio tranquilo y adecuado para concentrarse en la ejecución de las tareas que, que le han propuesto actividades que a mi entender el niño ya conoce lo que le permite realizarla sin ayuda de un adulto o simplemente con la supervisión del adulto no consigo los deberes como una ampliación más de contenidos que todavía no se han dado en la clase o para subir los niveles de, de eficacia o de rendimiento de los alumnos yo considero que el momento de los deberes el tiempo que sea, el ratito que sea es un momento de confrontación del propio niño con sus aciertos y sus desaciertos, es decir, con sus éxitos y sus fracasos sobre los lo que han, han aprendido durante la jornada del cole también les permite la adquisición de un hábito y rutina que le van preparando poco a poco para cuando pasen al instituto tener un rato de, de, de estudio que a fin de cuenta es lo que van a necesitar esfuerzo para poder ir sacando las diferentes asignaturas a lo largo de toda su enseñanza, de toda su formación académica. ¿Qué suponen las familias? A las familias también les supone un esfuerzo. Se llega cansado después de la jornada de trabajo y los niños pues tienen otros medios para estar más a gusto, que les gusta más, que la televisión, las, los iPads, todas las tecnologías que son muy buenas, bien usadas, pero que a veces el... Suele ser bastante competitiva con relación a las tareas que, que se mandan en el cole. Es difícil a veces compaginar el momento de tarea con todas las rutinas que, tenemos, que se tienen que realizar dentro del hogar cuando se llega del trabajo, pero no es imposible. Dedicar un ratito a estar con los hijos para ver qué han hecho en el cole, qué han aprendido, cómo les podemos ayudar. Eh, la verdad que es un momento mágico en la jornada de, de cada día, una vez terminado el trabajo fuera de casa. Yo considero que en los coles podíamos dedicar más tiempo a, a acompañar a los padres, a informarles de qué, qué sentido tienen los deberes, eh, cómo pueden realizarlo con los hijos, qué pautas pueden seguir, eh, qué técnicas o estrategias se, utiliz se utilizan en la clase o en el cole para enseñar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, las suma llevando o el método de la autoescritura o mmm, cualquier eh, estrategia que les permita a ellos mmm, poderles ayudar con, con conocimiento. Afrontar los deberes de, de, de los hijos a muchos padres les cuesta un esfuerzo grande porque no tienen los conocimientos mínimos para poder hacerlo con, con eficacia realmente. Por lo que yo siempre eh, buscaría eh, crear un taller de, de deberes para padres, de las familias, de cómo llevar a cabo la actividad. Gracias por escucharme.
4: Hola, eh, mi nombre es Antonio Bernabeu, soy profesor de, en un colegio público eh, de Santomera, en Murcia, Colegio Público Campo Azar. Soy profesor de educación física y, de, y tutor de primaria, de sexto de primaria. ...y eh, mi, mi opinión respecto al tema que nos ocupa... ...que es el de los deberes... Eh, ...pues ha cambiado bastante desde estos dos últimos años... ...que es desde cuando estoy intentando utilizar metodologías activas... ...como el modelo Flipped o, o trabajo cooperativo, gamificación, etcétera... ...basándonos en este tipo de, de modelos es fundamental... ...el trabajo en el aula... ...es lo que más nos importa en este caso... ...es decir que, que las tareas, lo principal, lo más engorroso, lo más complicado... ...donde se realmente tenga que, que, el, que los alumnos aprender sea en el aula. Pues ahí van a poder recibir el apoyo tanto de sus compañeros... ...como de los profesores que estamos con ellos. Por tanto, yo creo que el trabajo en casa o los deberes en casa... ...se deben limitar eh, básicamente a eh, completar alguna tarea... ...que no haya dado tiempo en, en casa, algún tema de investigación... ...y sobre todo al trabajo previo, es decir, eh, a la visión de algún vídeo... ...con su formulario correspondiente o sus preguntas sobre ese vídeo... Alguna infografía de la cual tengan que tener alguna información o algún tipo de documento que tengan que leer para ya en clase ya trabajarlo, sacar las dudas y trabajarlo allí precisamente. Por tanto, no estoy en contra de los deberes, creo que es algo que, que trabaja el valor de, de, de la constancia, de, de la labor diaria, de, de que esto es un trabajo a largo plazo, que que ir todos los días dando un poquito de, de ellos, lo mejor de ellos pero que no sean tareas que les supongan sobreesfuerzo o que les frustre y les haga, entre comillas, odiar lo que están haciendo. Y que ni mucho menos tengan que la necesidad extrema de tener que usar a, a, a sus padres, a sus hermanos, o a otra persona que, que finalmente a lo mejor les haga la tarea y realmente no les iba absolutamente para nada, sino para eso, para sentirse para mal, por pues no haberlo hecho ellos mismos. Por tanto, en resumen, creo que el trabajo principal se debe hacer en el... ...en la escuela, en el, en el aula... ...donde va a recibir todo el apoyo... ...disponible tanto de, de sus compañeros... ...como del nuestro... ...y en casa solamente un refuerzo... ...un trabajo de investigación, etcétera... ...sobre todo también hay que tener en cuenta... ...que el profesorado sí que tiene... ...son varios profesores los que le imparten en clase... ...también deben de intentar consensuar... ...qué tareas o qué actividades le va a mandar a, a, a casa... ...para no sobrecargarlos... ...y bueno, esta es mi opinión sobre el tema... ...y, y bueno, espero haber aportado algo... A, a este debate. Muchas gracias, David, por todo y, y un saludo.
5: Hola, soy Juan José y soy maestro de un colegio de un pequeño pueblo de, de Castellón. Eh, llevo 13 años como doctor de primaria y bueno, cuando llegué y comencé a dar clase de, de primaria me di cuenta que, eh, en general... Eh, los compañeros que tenía en, en mi ciclo pues mandaban bastantes deberes en realidad pues trabajábamos con libro de texto y prácticamente mandaban el 100% de, de los deberes que venían en, en el tema que estábamos dando eh, casi se puede decir que era fiesta el día que se mandaba alguno de menos así que como yo tampoco tenía muchas tablas en cómo se debería de hacer esto de mandar los deberes pues eh, me uní un poco al club el tema es que empecé, bueno los los alumnos empezaron a quejarse de que tenía muchos deberes y tal y empecé a pensar que, que tal vez tenían razón que eran deberes un poco absurdos en algún caso era muy repetitivo eh, pues eso ejercicios que igual se consistían en copiar justo lo que había arriba y modificar alguna cosa y entonces eh, fui eh, o pasé por otra fase en la que seleccionaba más bien los ejercicios del libro que mandaba para no tenerlos que mandar todos. Eh, llegó otro momento que me iba inventando algún tipo de ejercicio que podía ver yo, que tenía un, un cierto provecho con lo que estábamos dando y a lo mejor sí que hacíamos uno o dos de los que venían en el, en el libro, pero me centraba más en corregir o en trabajar aquellos que, que había añadido yo y bueno ahora pues eh, como ya trabajamos pues eh, sin libros y sí que utilizamos algún cuadernillo pero en general pues trabajamos más o menos por proyectos pues eh, los ejercicios tienen eh, más que ver con cosas creativas con cosas de que demuestren un poco que han comprendido lo que se ha trabajado eh, crear una analogía de lo que se ha explicado eh, hacer algún resumen de lo que hemos estado viendo en el tema eh, que relacionen lo que hemos dado ese tema con otro tema anterior y bueno eh, veo que esto les llama mucho más la atención que además eh, en lugar de tirarse una hora haciendo cada o sea, haciendo los ejercicios eh, los hacen en 20 minutos en 15 minutos claro ellos ven que invierten menos tiempo las cosas que hacen las hacen con más calidad y con más gusto y bueno eh, a la hora de, de corregir cuando antes era tal cual de ejercicios de libro pues nadie quería corregir porque la verdad que les parecía algo aburrido y que no tenía mucho sentido y en fin pero ahora yo pues cuando le, les planteo por ejemplo eh, qué habéis encontrado de, o qué habéis apuntado como resumen de lo que trabajamos ayer en clase pues claro todo el mundo quiere participar todo el mundo quiere decir lo que ha hecho para ver si el punto de vista que él ha puesto o que él había enfocado es en el correcto o no, qué piensan sus compañeros y, y bueno, eh, también hacemos otro tipo de trabajos, por ejemplo, pues eh, si estamos dando la historia del pueblo, pues eh, el, les explico un poquito o, o explicamos un poquito, vemos cómo es un tema de la entrevista y entonces eh, el, el trabajo consiste en elaborar cinco o seis preguntas sobre la historia del pueblo y esas preguntas realizárselas en una mini entrevista por ejemplo a sus padres o a un vecino o, o a, a, a alguien que tengan cerca, que tenga un poco de conocimiento sobre la historia del pueblo y, y nadie y reflejarlo o bien por escrito o bien grabado en vídeo o en, o en audio y claro, eso les motiva muchísimo y luego pues siempre se puede abrir un poco un debate si a lo mejor la pregunta no estaba bien planteada, si no nos han respondido lo que pensábamos que nos van a responder porque la pregunta eh, quedaba un poco ambigua, si nos ha sorprendido lo que nos han contado y todo esto. Claro, eh, también tengo que decir un poco en contraposición que hay algunas materias o algunos aspectos como por ejemplo la ortografía o por ejemplo... Mmm, las operaciones matemáticas que yo de momento pues eh, aunque he ido transformando un poquito mi manera de, de organizar los deberes eh, pues eh, no sabe planteármela de otra manera eso sí eh, en lugar de a lo mejor mandarles pues eh, que diré 12 divisiones pues a lo mejor les mando 4 les digo que me hagan una prueba o, o que me justifiquen el por qué tal división da un número más alto que, que tal otra y nada eh, ya un poco para acabar, concluir que pienso que, que sí que es necesario que los niños eh, tengan deberes, um, un poco por crear el hábito de, de llegar a casa, um, reflexionar qué es lo que se ha hecho en clase, sacar de la, de la mochila el material que se ha trabajado y, y al menos darle un vistazo, porque eh, sí que tengo claro... Que muchos de mis alumnos eh, ni siquiera serían capaces de abrir la, la mochila en, en casa si no llevaran ni un solo ejercicio. Y bueno, de hecho, si algún día no, no llevan ningún ejercicio de ningún tipo, pues eh, ellos mismos te dicen, no, es que no he cogido no sé qué porque no he mirado la agenda porque no he abierto la libreta, la, la, la mochila. Y bueno, y también pienso que es un poquito fomentar o trabajar el ejercicio de la responsabilidad de, dentro de, de, los, de los niños. Y nada, eso, muchas gracias.
6: Buenos días, eh, mi nombre es Miguel Chumillas, soy especialista de música en educación primaria y además trabajo para sexto de primaria en la asignatura de lengua. Eh, primeramente creo que debemos entender los deberes como una actividad más, eh, una oportunidad más para el desarrollo de inteligencias y de habilidades en nuestros alumnos. No deja de ser como cuando nosotros preparamos una actividad en clase, que obviamente se va a hacer en casa. Eh, no deben convertirse en un problema eh, por eso vamos a presentar actividades con mucha diversidad de acuerdo, creo que el hecho de mandar mucho trabajo, un trabajo muy complejo puede presentarnos eh, dificultades o enfrentamientos con la familia, así que voy a decirte dos de los aspectos más importantes que yo trabajo y cómo, eh, en relación a esa metodología eh, realizo el trabajo en clase, desde el ABP creo que los deberes lo más importante o uno de los aspectos más importantes debe ser el tratamiento de la información, ya que disponen de herramientas en casa para poder buscarlo y aunque estén trabajando individualmente esa información que funcionará o se relacionará con el proyecto hace que sigan trabajando en grupo aunque sea individual de acuerdo así que hay una cooperación de reparto de la información que tenemos que hacer etcétera etcétera para luego pues quizá hacer un mapa mental y llevarlo a clase para colaborar en ese proyecto por otro lado desde la clase invertida que creo que es lo que más me ha funcionado a mí con el tema de los deberes eh, esto nos va a servir para facilitar el aprendizaje en el aula normalmente lo hago de una forma lúdica o digital con aplicaciones como Quizzes o un formulario de google después de haberles enseñado un vídeo eh, por otro lado, o sea, como tercer aspecto que une un poco todo esto, yo siempre he estado mandando un horario de trabajo. Eh, no de forma obligatoria pero sí eh, recomendando a las familias que lo llevasen a cabo son dos fases de 15 a 20 minutos así que el niño podría estar de 30 a 40 minutos trabajando, eh, yo pido que lo hagan diariamente pero como digo esto, esto es totalmente voluntario se trata de que el alumno sea responsable de sí mismo, etcétera, etcétera y se plantea un calendario de dos semanas donde cogen todas las materias y son actividades muy diversas para seguir trabajando el contenido del aula pero de una forma diferente, no es el típico ejercicio o eh, volver a repasar el contenido que ya, que ya habíamos hecho ese día. Así que en, en este calendario que cada día se divide, como he dicho, en dos fases de 15 a 20 minutos, eh, puede haber actividades muy diversas desde la realización de un mapa, un mapa mental sobre lo que hayamos dado en lengua o una creación de diapositivas para enseñar en clase, juegos digitales que yo les eh, paso a través del correo electrónico eh, y hasta la creación de enciclopedias o diccionarios con los conceptos de la unidad creo que estas actividades van orientadas no solo a repasar eh, pues el contenido como tal, sino también al desarrollo de la creatividad del alumnado o competencias como aprender, eh, aprender. porque obviamente pues quizá también puedan crear una historia, venir a clase y contarla un tipo de cuento eh, no se pretende que solo sea un, el desarrollo o la afianza o no sé cómo decirlo el afianzar contenidos ¿de acuerdo? sino que eh, buscamos un que primero motive al alumno y que segundo no solo desarrolle contenido sino que le favorezca en el desarrollo de inteligencias y otras capacidades que son muy interesantes espero que te haya gustado no sé si el audio te sirve así directamente si quieres que te lo grabe otra vez porque me he parado un par de veces eh, estaré encantado gracias a ti por eh, dejarme colaborar en tu trabajo espero que te haya gustado hasta luego
7: hola soy Domingo Chica profesor de ESO en el Colegio San José en Belén, Málaga, en Málaga, y en esta ocasión voy a colaborar junto con otros estupendos docentes ofreciendo mi visión y reflexión sobre un tema que no es para nada actual y cuyo debate ha sido más incipiente últimamente, el dilema sobre la realización de deberes en casa por parte de los estudiantes. En primer lugar considero que la cuestión de la productividad o efectos sobre el aprendizaje que los deberes tienen sobre los alumnos es directamente proporcional a la apuesta metodológica que el docente desarrolla en sus clases comparto la opinión de muchos docentes respecto a que la asignación de tareas en casa ha de ser también significativa como la deben ser sus aprendizajes me explico unas tareas de casa que lo único que hacen es repetir de modo cíclico lo visto en clase es poco menos que seguir reproduciendo automáticamente una actividad que no tiene base didáctica ni de aprendizaje. Es más, en ocasiones los estudiantes realizan dichas tareas y se encuentran con dudas durante su desarrollo, encontrándose con un problema añadido tanto a nivel individual como del alumno como de las familias, que no pueden asegurarse o que puedan no saber ayudar a sus hijos ante una duda determinada. En consecuencia, este movimiento cíclico se traslada a la clase para minimizar el tiempo de aula para avanzar o afianzar los contenidos de un modo activo y previamente diseñado. Esto se produce debido a que el docente debe retomar dichos contenidos que deben haber sido trabajados en el aula bajo la supervisión del docente. La clave, por tanto, es la planificación. Los deberes, porque sí, no aseguran éxitos académicos. Concretamente en España sí tenemos cultura de hacer deberes entre una hora y media y tres horas diarias. En 2016 invertimos unas 7.300 horas de clase desde los 7 a los 14 años. Sin embargo, el índice de fracaso escolar es del 26,5%. Datos muy distintos a los de Francia, Reunido o Alemania. ¿Seguimos priorizando contenidos a competencias? Yo creo que esa es la clave. Todo ello parte del propio planteamiento de la 11 en la que insta a los docentes a planificar los contenidos a los que se alineen unas competencias clave que tomarán la forma de estándares de aprendizaje. Con esto quiero decir que las actividades fichas, cuadernillos de refuerzo o fotocopias aisladas no son más que una descontextualización de los contenidos cuya realización no persigue un objetivo de aprendizaje activo determinado. Soy partidario de la asignación de deberes o tareas a los que inviten al alumnado a la investigación, reflexión o creación de productos de un modo autónomo, plenamente guiados o asesorados por el docente en el aula. Un ejemplo podría ser el desarrollo de una ABP en clase, en el que los estudiantes persiguen un objetivo real y palpable, como realización de un vídeo, una infografía, una línea de tiempo. El tiempo en clase o espacio grupal se aprovecha al máximo, mediante dinámicas de trabajo cooperativo, para recopilar la información, tratarla, comprenderla, etc. El tiempo de casa, espacio individual, puede dedicarse a la confección o diseño de dicho producto, es decir, un espacio intermedio clase, casa, clase, que puede ser individual o colaborativo para poder progresar en el aula utilizando las herramientas digitales. Finalmente, pienso que el debate de los deberes siempre va a estar ahí. Únicamente es necesario que los docentes nos planteemos no el por qué, sino el para qué en la asignación de las tareas que no deben ser excesivas o mecánicas, sino que incidan directamente en el aprendizaje de nuestros alumnos de un modo creativo y transformador.
0: Muchas gracias a todos por, por vuestra colaboración. Eh todas las opiniones que me enviáis son de verdad realmente enriquecedoras y como veis opiniones de todo tipo y de todo y de todos los gustos existen ya muchas investigaciones en relación con el tema de los deberes, por ejemplo el documento Does Homework Improve Academic Achievement de Cooper, Patal y Robinson es uno de los más relevantes al ser una investigación conducida entre 1987 y 2003 sobre cómo afectan los deberes a los resultados académicos. El objetivo de esta investigación consistió en determinar el grado de relación existente entre los deberes y la mejora académica obtenida con su consecución, comparando los resultados con investigaciones previas. La investigación llega a la conclusión de lo siguiente. Primero, en el tramo de, de edad de 6 a 11 años, no, eh, la investigación dice que no existe un impacto positivo entre los deberes y los resultados académicos. De hecho, es perjudicial. Es decir, estamos hablando de la etapa de primaria. En el rango de edad de entre 12 y 15 años, eh, según investigación, lo ideal es mandar entre 7 y 12 horas a la semana de deberes. Estudios con tiempos más amplios, entre 13 y 20 horas, concluyen que no existen mejoras significativas en cuanto a lo aprendido por los, por los chicos. Otro tramo de edad en el que se centra la investigación es el de 16 17 años. Y dicen que a lo sumo dos horas al día, más no influiría en los resultados académicos. Interesante estudio, ¿verdad? Por supuesto, estos son datos generales. Eh, no se habla ni se tiene en cuenta eh, las individualidades, contexto familiar y social, que para mí es realmente importante y muy a tener en cuenta. Eh, las comparaciones y estudios internacionales confirman que nuestro país tiene más deberes que la media y a edades muy tempranas, en la educación primaria e incluso en infantil. Sí, son, son datos, son datos reales. PISA 2012 muestra que los alumnos de 15 años de nuestro país superan la media de la OCD, OCD 4,9 horas es la media, encontrándose entre los alumnos que más tiempo semanal dedican a los deberes, 6,5 horas, junto con, con los de Polonia, Irlanda, Italia y Rusia. Rusia llega hasta una media de 9,7 horas. En la parte baja de la tabla se encuentran los alumnos de Finlandia con 2,8 horas semanales de deberes y Corea con 2,9. Mandamos más deberes, pero estamos en la cola de los países en lo que se refiere a educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, hay, aquí habría mucho, mucho que analizar, aparte de los deberes. Eh, pero vamos a ver ahora algunas investigaciones sobre los deberes en primaria. Los resultados de los estudios de metaanálisis de John Hattie, que incluyen más de 50.000 estudios, muestran que la influencia de los deberes en primaria y en secundaria, en una escala de 0 a 10, en primaria la influencia de los deberes es de 0. Repito, los, la influencia de los deberes en primaria es, en una escala de 0 a 10, es de 0. Mientras que en secundaria sería de un 5 en esa misma escala, lo que se considera un efecto moderado. Ello situaría los deberes en una posición en la posición 113 de un ranking de variables educativas con mayores efectos sobre el resultado académico. Estas variables, las, las variables que encabezan el ranking son la credibilidad del profesorado, eh, con un 9 en la escala de 0 a 10, la micro enseñanza, 8, 8, Análisis de tareas cognitivas, 8.7. Debates en el aula, con una influencia de un 8,2. Intervenciones para el alumnado con necesidades especiales y con dificultades de aprendizaje, 7,7. Y así sigue la tabla. Teams, a su vez, ofrece también unos resultados que revelan que en cuarto de primaria no existe relación entre la cantidad de deberes que se mandan y el rendimiento de los alumnos un estudio de Euridice de 2012. Finalicemos con la conclusión de Harris Cooper, profesor en el Departamento de Psicología y Neurociencia en el Duke Institute for Brain Sciences, considerado uno de los máximos expertos en la materia, que asegura que no existen pruebas de que ninguna cantidad de deberes mejore el rendimiento académico de los alumnos de primaria. Pasemos ahora a la influencia de los deberes en el alumnado de educación secundaria, a partir de la información proporcionada por PISA y Teams. Los autores de esas investigaciones defienden la importancia de los deberes en estas edades, pero señalan que a partir de cuatro horas semanales los deberes tienen un impacto despreciable. Sin embargo, eh, los resultados que manejan en el informe no acaban de apoyar esta afirmación. Hay países que mandan muy pocos deberes y obtienen muy, bien, muy buenos resultados, como por ejemplo Finlandia o Estonia. Fernández Alonso, en una investigación reciente del año 2017, aquí en España, en relación con los deberes y la desigualdad, muestra que asignar grandes volúmenes de deberes aumenta la desigualdad entre los estudiantes a cambio de ganancias mínimas en el logro de aquellos que menos lo necesitan, concluyendo que... Si una educación obligatoria de calidad es aquella que ofrece los mejores resultados para el mayor número de estudiantes, asignar un volumen excesivo de deberes podría acentuar las diferencias, afectando a los estudiantes que son más lentos, tienen más lagunas en sus conocimientos o son menos privilegiados, y pueden hacer que se sientan superados por la cantidad de deberes que se les manda. Por lo tanto, en términos de eficiencia escolar y con el objetivo de mejorar la equidad de las escuelas en las escuelas, se recomienda que se, que se establezcan políticas educativas que optimicen el rendimiento de todos los estudiantes. Diferentes países, países han legislado o establecido políticas sobre los deberes orientadas a limitar el tiempo dedicado y mejorar la calidad, insistiendo en aspectos como la adecuación a la edad, la individualización o su calidad. ¿Qué ocurre en España? Pues que los deberes van a seguir existiendo, tanto si se legisla al respecto como si no. Porque son demandados por gran cantidad de padres, alumnos y profesores. Eso hay que ser realista y es la realidad. Es verdad. La mejor prueba es que han sido ya prohibidos en varias ocasiones anteriores, sin resultado aparente alguno. Sí, eh, tenemos en el decreto de 31 de mayo de 1967, en su artículo quinto se expone «Queda prohibido encomendar a los alumnos trabajos para ejecutar fuera del centro». Los que con carácter excepcional se les encomiende se someterán, se someterán a la previa aprobación del jefe de estudios. Curioso, ¿verdad? En el decreto 1106-1967 de 31 de mayo, en el artículo sexto sobre el trabajo escolar, eh, se dice todo el trabajo escolar de los alumnos deberá ser realizado dentro de las horas de las respectivas clases. En consecuencia, ningún profesor oficial o no oficial podrá encomendar deberes, tareas, estudios o trabajo a los alumnos para su realización fuera de las horas de clase. Eh, en el BOE número 250 de 18 de octubre de 1973, la resolución de la, eh, en una resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa por la que se dan normas sobre la realización de trabajos escolares fuera de los centros de educación básica, expone primero los programas de los centros serán elaborados de forma que eviten como norma general el recargo de actividad de los alumnos con tareas suplementarias fuera de la jornada escolar después en la circular de obligatorio cumplimiento de cumplimiento que regula el comienzo de curso del de, curso 1984-1985 del mec ministerio de educación y ciencia dice Textualmente se recuerda la prohibición de encomendar tareas de carácter general, regular y periódico a los alumnos para realizar fuera del centro. Sorprendentemente, estas disposiciones no han sido derogadas y por lo tanto están en vigor. Lo cual me lleva a la pregunta... ¿Es necesario legislar de nuevo? Personalmente me parece que legislar algo como los deberes sería no tener en cuenta las peculiaridades y particularidades de cada centro, no tener en cuenta las individualidades y necesidades de, los, de nuestros alumnos, de nuestras familias, ni el contexto social y cultural de cada uno de los centros en los que trabajamos. Por lo tanto, los que mejor conocemos estos pormenores somos los docentes y equipos directivos y deberíamos ser nosotros los que regulemos de una manera flexible y racional en nuestro proyecto educativo los deberes. Aquí entra la relación directa con las metodologías de aprendizaje. Los deberes estarán directamente relacionados con el para qué de la educación. Si les estamos formando para la vida o para aprobar los cursos. Para el qué también, es decir, el currículum. ¿Queremos un currículum academicista o un currículum competencial? ¿Y el cómo? Metodología de aprendizaje cooperativo o individualista y competitivo. Debemos tener en cuenta la atención a la diversidad también y hacer una escuela cada vez más inclusiva. Por ello, tenemos que formularnos una serie de preguntas. ¿Los deberes pueden constituir un factor que genere desigualdad? ¿Tenemos en cuenta el nivel sociocultural de las familias de nuestros alumnos a la hora de diseñar los deberes? Otra pregunta que nos debemos hacer es si los deberes para casa favorecen el éxito escolar o mejoran el rendimiento. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Tienen en cuenta los deberes la diversidad de, ritmo, de ritmos de aprendizaje? ¿Favorecen la práctica de lo aprendido? ¿Hay aprendizaje por competencias? En fin, eh, más cosas que me vienen a la mente en relación con los deberes es que estos se realizan fuera del horario escolar y por lo tanto en una de las situaciones que menor crédito académico tienen. Eh, los productos que obtenemos de los deberes siempre están bajo sospecha de si el alumno lo ha realizado por su cuenta o con ayuda. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, tiene un escaso valor en relación a la evaluación de los mismos. Eh, hace escasas semanas, eh, la inspectora de mi centro, tu, tuvimos una visita de la inspectora de mi centro y nos dijo que evidentemente no podíamos, o sea, tenemos que regular los deberes, tenemos que llegar a un acuerdo de centro y que, por supuesto, no pueden entrar en, criterio, en los criterios de calificación o de evaluación los deberes que mandemos. En fin, ahí estamos, ahí hemos empezado con, con el debate. Como bien dice el gran Juanjo Vergara, autor del libro Aprendo porque quiero, el aprendizaje, como la vida, no se puede ni debe parcelar. Aprendemos en comunidad y de una manera global. Por lo tanto, cualquier práctica educativa que se aleje de esto no preparará a los alumnos para lo que luego va a ser su vida laboral, su vida real el trabajar en proyectos y colaborativamente con otras personas. Los deberes, como cualquier otra situación de aprendizaje en el aula y fuera de ella, deben conectar con los intereses de los alumnos y, por lo tanto, que lo vean como algo válido, algo que desarrolle las competencias clave. Además, como dice Juanjo, la primera condición para que se produzca un aprendizaje es la intención de aprender y esto sucede cuando la situación provoca la necesidad de aprender. ¿Estamos creando esta intención y esta motivación por aprender con los deberes que ponemos? Esta es otra de las preguntas que creo que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar tareas. Así es cuando la extensión de las tareas de aprendizaje fuera del horario escolar se llaman deberes escolares. Deberes. Y tienen esa carga de obligatoriedad e impuestos por el profesor. Los manda el profesor y deben ser entregados en un plazo requerido también por el profesor. Estamos hablando de metodologías activas en el aula que tengan en cuenta al alumno, pero de esta forma les estamos excluyendo totalmente de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué perseguimos con los deberes? ¿Que se produzca un aprendizaje o que haya una mera retención de datos con el objetivo de que se reproduzca en un examen? Por ello, debemos de rediseñar los deberes para adecuarlos a las necesidades de la sociedad actual, empezando por dejar de llamarles deberes si es que realmente van a dejar de ser lo que tradicionalmente son. Eh, otra vez, como dice Juanjo Vergara de nuevo, eh, no mandes deberes, diseña experiencias de aprendizaje. Pienso que en los, en los propios centros debemos de debatir y abrir una reflexión sobre el tema, llegar a acuerdos teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro entorno y nuestros alumnos y familias, evitar cualquier tipo de desigualdad y pensar en una escuela inclusiva y que haya una coherencia con el proyecto educativo del centro. Después de todo este rollo que he contado, <risa> que a, mí, bueno, a mí a mí parece, no, no me parece un rollo, es, son cosas interesantes que hay que reflexionar, eh, se ha aportado estudios, investigaciones y diversas opiniones de autores. Mi opinión es que los deberes, en su concepción tradicional, de, deben desaparecer, rotundamente. Debemos reinventarlos y tener en cuenta la edad y las etapas evolutivas de los alumnos. Sobre todo, como dicen los estudios en neuroeducación, los aprendizajes también se consolidan con el descanso, con el juego y, en general, con el bienestar del niño. Por lo tanto, no le mandemos a nuestros alumnos unas tareas repetitivas que de nada le van a servir. Busquemos también en estas tareas la motivación, si es que realmente tenemos que mandar tareas. Eh, ¿Qué opináis vosotros de los deberes? Me encantaría escuchar más opiniones al respecto. Eh, hemos escuchado eh, la opinión de varios docentes. Si, si queréis participar en este polémico debate podéis hacerlo, podéis mandar contactar conmigo a través de Twitter, soy David Santos, guión bajo A o podéis ir a píldorasdeeducación.com donde podréis encontrar la, otras formas de contactar conmigo eh, me podéis enviar un email un comentario, lo que queráis lo reproduciré en el próximo en el próximo episodio y si tengo bastantes bastantes opiniones o cuento con opiniones de, de los otros agentes educativos, como dije al principio del podcast, como son los padres o la opinión de los alumnos, eh, pues haremos una segunda parte de, del episodio de, de los deberes. De momento, nada más. Eh, si te ha gustado el episodio, eh, te agradecería que dejaras una reseña en iTunes o en la aplicación que uses para escuchar, para escuchar el, el podcast. También puedes compartir el podcast con, con los docentes de tu centro u otros profes que, que conozcas. Eh, gracias por escuchar de nuevo, de verdad. Eh, espero que el episodio de hoy os haya gustado o al menos os haya hecho reflexionar un poco sobre nuestra práctica docente. Hasta el siguiente episodio. Adiós. Si quieres participar en el podcast, contar algo que haces en el aula alguna experiencia de la que todos podemos aprender o simplemente tener una agradable charla sobre educación, ponte en contacto conmigo y nos damos un episodio sobre un tema concreto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.